0: Sérgio, o youtuber trabalha em
1: feriado? Sempre. Sempre. Não tem day off, né? <risos> não tem day off. A gente tira férias. Mas é, feriado não é feriado. A gente sempre está trabalhando nos feriados. Como hoje, né? Sexta-feira, emenda, emenda de, do Dia ah. da República, estamos aqui. Segunda-feira, feriado em algumas cidades do Brasil, estaremos trabalhando. Exatamente. Então tá começando mais um
0: podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha
1: do canal Corrida no Ar. Edu, você tá doente? Por que eu tô doente, cara? Sua voz é... tá esquisita, cara. Tá esquisito? Ah, você tá cansado?
0: Não, não. <risos> <risos> é... Vamos lá. E hoje eu tô com o microfone. Na semana passada eu tava sem o microfone.
1: Ah, é verdade, né? O seu, o seu, o seu áudio está bem melhor. Obrigado, obrigado. De nada.
0: Sérgio, tem algum comentário aí pra gente destrinchar hoje no Twitter?
1: Comentário pra gente destrinchar no Twitter? Pô, você me pegou de surpresa. Deixa eu ver aqui. É
0: assim que funciona, assim que funciona o
1: nosso podcast. Você não combinou comigo, porra. <risos> mas, Edu, então, antes, eu, eu vou fazer isso, mas enquanto eu estiver procurando, como é que tá o seu tendão de Aquiles?
0: Ele tá melhor. Talvez eu volte a fazer fisioterapia na semana que vem. É, eu tenho marcado a meia maratona de San Antonio no
1: Texas no dia 3 ou 4? fala direito San Antonio San Antonio San, San, San Antonio
0: San Antonio Texas San Antonio mas daí eu vou ver tipo na semana se eu corro ou não na verdade cara eu tava escrito na maratona daí eu falei mas nem a pau ah não dá né mano sem condições sem condições daí eu vou mudar para meia isso é uma coisa legal você pode mudar no site da Rock and Roll Marathon é... A sua inscrição, eles não, é. não te cobram nada, né? Tem, tem prova que eu acho que cobram não tem, sério Tem, não, mas que você simplesmente pede. <risos> simplesmente pede, é. Então eu pedi pra mudar pros 21, mas se eu não tiver afim, se eu der um, aquele trotezinho teste e
1: sentir, eu não vou correr, não. Ah, meu, tá certo, Edu. Tem que ser previdente nesse... nesse... Ah, não, não nesse precisa, momento. né, cara? Não, não. precisa. Olha, tem uma pergunta legal aqui no, no nosso Twitter. Ah. E só porque eu ia falar, sumiu. Sub, sub, tá aqui, ó. Tá aqui. O Christian Sorrentino falou: Sérgio, é, é do, é do Cerveto, uma pergunta para o Sérgio Rocha. No último podcast, você disse que emagreceu sem deixar de tomar cerveja. Gostaria de saber o seu volume de cerveja semanal. <risos> é, também sigo Alimentação Low Carb. É, Posso scriptum, Gostaria de participar de uma Beer Mile. Parabéns aos dois. Abraço. Meu volume semanal <risos> de Meu volume de cerveja. Ah, cara. Eu não parei de tomar, não. Então, eu diria que... Deixa eu ver. Eu nunca, eu nunca medi essa porra. Você toma todo dia? Não. Não, eu não tomo todo dia, não. Mas okay, o que um... Eu tomo mais é, numa. Não, tipo umas três vezes por semana. Então eu tomo mais umas duas latinhas, 600 ml vezes três. Ah, vai, uns dois litros vai, de cerveja por semana. É uma boa média. É uma boa média. Eu acho que dá uns dois litros por semana. Eu não parei de tomar cerveja, cara. Porque também tem uma coisa, é Christian, né? Ô, Christian. É... Quando eu comecei a emagrecer com o Locab. É, e eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Danilo Balu O guru low carb dos esportistas Eu falei, porra Balu, tô achando legal porque eu tô emagrecendo E não parei de tomar cerveja e continuo emagrecendo tal. Daí o Balu falou o seguinte Olha, a gente pode escolher o carboidrato que a gente quer consumir Daí o Balu falou, eu tomo cerveja todo dia Eu falei, pô, acabou tá né Então é isso, essa é a exceção que eu abro Então... O problema de você abrir outras exceções é que quando você tá, vê, você está abrindo todas as exceções todos os dias. Então, isso acaba virando uma bola de neve. Foi por isso que eu voltei a engordar e não conseguia manter o peso. Então, agora, eu abri algumas exceções logo depois da maratona, porque eu sou filho de Deus. Mas já voltei a ser estrito de novo, né? Tipo, o foco né, em fazer a coisa direito, que é foco na dieta, foco no treinamento. Tenho treinado direitinho... Tem funcionado tudo bem, então tô, 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 tô tranquilo, tô, tô feliz. <risos> Agora, com cerveja, eu vou pra Curitiba hoje de madrugada, vou de buzão. Ah, você vai pra Curitiba? Vou, 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 chego amanhã de manhã, sábado de manhã, volto segunda de manhã, eu tô aqui em Jundiaí de novo. Sete Mas neve. você vai correr? Vou fazer meia. Meia, revezamento. Revezamento, eu liguei pro Murilo Klein, é, eu, eu, na verdade eu não falei com o Murilo, eu falei com o Daniel da, da V8. E falei, cara, fiquei com vontade de ir pra Curitiba pra ver a prova e não quero só ver a prova. Arruma alguém pra fazer o revezamento comigo? Ele falou, claro. Arrumou um cara que tem maratona abaixo de três horas pra fazer comigo. Ele vai abrir e eu fecho.
0: Tá, então seria legal se vocês fizessem abaixo de três horas.
1: Ah, this is not going to happen. <risos> Acabou não, não vai acontecer. Eu acabei de correr a maratona. Não, semana. se você fizer tipo, sei lá, 1h45, dá pra fazer? Então, eu acho, que, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Tem que ver como é que as pernas vão reagir, né, Edu? É. Você está treinando eu... esses dias? Claro. Claro. É, deixa eu ver. Eu... Deixa eu só checar aqui no meu Strava. Para quem não sabe, meu Strava é aberto. O seu é aberto, Edu? Eu nem tenho Strava. Na
0: verdade, eu tenho uma conta lá. Eu nunca postei nada, nada, nada.
1: Cara, é super legal, cara. Interagir com as pessoas. As pessoas comentam seus treinos. Daí, é legal porque você consegue monitorar a sua, a sua comentagem semanal por lá E você e os desgastes dos tênis também Então se quem está quem ouvindo aqui O Sérgio Rocha Do Corrida no Ar Sabe, sabe que eu corro Cada tênis que eu uso para fazer review Eu corro pelo menos 70km Daí você consegue ver essa evolução Você sabe que o tênis que eu estava correndo no treino E você consegue ver a quantidade de quilômetros Que eu já corri com tênis Então você sabe quando eu estou terminando de fazer o review do tênis Entendeu? Entendi Uh, deixa eu ver A propósito, qual que é o da fila agora? O da fila pra ser soltado, review? Sim O próximo é o Rio 6 Rio 6, tá Rio 6, eu, quer, eu posso, quer que eu antecipe comentários? É, fala aí o
0: que você achou eu já corri com esse tênis, já fiz o vídeo
1: Tá um... Peraí, peraí que eu não tô achando Aqui, eu Pô, cara não, não. Eu, minhas atividades, peraí, deixa eu só ver aqui. Eu acho que. Semana passada eu corri quatro vezes, essa semana eu vou correr quatro vezes também. Uhum. Quatro dias, é aquele padrão lá. Então, ó,
0: a, primeira coisa, a primeira coisa, se a gente falar do Rio 5, foi que você fez o review, review que não aconteceu porque você não conseguiu eu correr. Fiz, eu fiz o unreview. Unreview. Então, se você já está dizendo que você correu quatro vezes, é
1: um progresso. Ah, não, não, não. O tênis já, Eu já corri os 70, já, já 70 com ele. Ele é o próximo a ser publicado. Entendi. Então, e não, pro... tô dizendo... É um progresso comparado com a edição anterior. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu tô correndo com o Freedom Eyes 2 da, da Salcone. É o que eu tô correndo nesse momento que eu tenho corrido esses dias. Tá. Que é o que eu tenho feito para correr... Aliás, eu tô com... Aliás, eu consegui fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e não conseguido. É. Eu fiz... Eu tenho tênis na fila pra fazer review. Já pronto, que já testados. Entendi. Então eu tô adiantado. Eu tô, como eu estou adiantado, eu consigo soltar um review por semana. Entendeu? Porque tá. os tênis já. Porque eu, porque eu já fiz o volume. Eu tenho na fila, tem o Rio 6. Daí tem um Kalenji também lá da, da Decathlon E daí depois vai ser o Freedom. Né? Entendi. Eu passei o, o On na frente. Porque é um tênis novo, uma marca nova, né? De, que tá aí no, disponibilizada pra galera. Então eu decidi dar uma prioriza, priorizei o review dele.
0: É, você review tá com o que... KR4? Filha KR4?
1: Não, não me mandaram. Entendi.
0: Mandaram pra você? Eu tô correndo com ele. Uhum. Eu vou soltar o vídeo esse final de semana. Eu tô só. Eu só vou fazer mais um treino para passar de 50. Eu tô fazendo 50 km porque eu não consigo é, acumular tantos tênis, né? Pra review, pra unboxing sim. Tá. Mas para review, 50km já, já dá para ter uma boa ideia.
1: Eu não sei se os caras tentaram entregar aqui o tênis quando eu estava viajando. Pode não. ser. Pode, Pode ser. ser, mas de qualquer forma, eu queria muito testar o 4. Eu tenho, eu tenho, eu tenho tiro meus temores. Estragaram ou melhoraram o tênis? Uh, tá diferente.
0: Eu não era um super fã de KR3. É, toda vez que eu falo isso, cara os caras me dessem o porrete nos vídeos porque fazer o quê eu não sou super fã daquele tênis tá. é, e tem uma, é um tipo de tênis que a gente, tem uma legião de fãs toda vez que você fala alguma coisa negativa o pessoal reclama né é tipo pegasus adiós esses tênis aí você não pode falar mal porque tem aqueles caras super fã né <risos> uh, e, e o carr4 eu acho que pode decepcionar algumas pessoas porque ele tá diferente do carr3 ah. Ele está mais macio, mas essa é a ideia que os caras tiveram de democratizar ainda mais o tênis, né? Porque ele já é democrático na questão de preço, porque teve gente que já pagou, sei lá, 190 pau no, no KR3, né? Sim. E o KR4 ele chega a 349, mas como ele é um tênis nacional, os caras devem ter uma margem maior, eles conseguem trabalhar bem a questão do preço. Então, você vai encontrar aí, tipo, na Velocitar, para quem participou do treinão, já, pô, já pode pagar 289 reais no, no lançamento. Tá. Então, ele tem um preço bom, ele continua com um preço bom. Só que agora ele tá com uma entressola mais macia, tá com um composto Energizer novo. O cabedal é, é, é mais mesh, macio.
1: Mas ele continua baixo? Ele continua
0: com o mesmo drop, só que o perfil está um pouquinho mais alto.
1: Ah, estragaram o tenso. <risos>
0: estragado eu tenho, eu tenho ele não é mais, então
1: ele não é mais um tênis de competição ele está é. mais ele tá mais pro Boston do que o Adios exato
0: ele tá você definiu muito bem está mais para Boston do que para Adios tá tá então é, para quem correu e achava o tênis muito firme vai vai achar um pouquinho mais macio agora e para quem gostava da essa sensação de firme vai achar ele muito macio agora tá eu achei ele, ele achei, eu achei ele um pouco mais estreito do que o outro, tá? e até porque agora ele está com um mesh bem diferente, mesh mais, fecha, mais fechado, fino, mas mais fechado, até eu estava conversando com o Ruivo, para mim o Ruivo é o maior corredor de KR3 da história, ele, segundo ele, ele já correu mais de 10 mil quilômetros, o Roger Ruivo, né, Sim. ele... Ele também achou que o tênis está um pouquinho mais estreito, só que se mexe, ele acha que parece um tênis de pista, não, uma sapatilha de pista, porque ele é bem fininho. Tá. Só que ele continua a é um tênis legal. Eu gostei, eu gostei.
1: Tá, não gostei de saber que ele está mais alto. <risos>
0: Até vou perguntar para a fila quantos milímetros ele está mais, porque se for tipo um milímetro, 2 milímetros,
1: é nada, né? Tá, você me deixou chateado. <risos> <risos> Ó Edu, eu tava vendo aqui meus, meus treinos Então tá. Semana passada Logo depois da maratona Eu fiz a maratona assim, ah, Então aqui é menos que dá Eu corri 45km a semana passada Né? 45km Essa semana Eu tô com 28km 28 km, é, mais, mais a maratona. 70... Mais a meia que eu vou fazer no domingo. E provavelmente eu faço um cincão amanhã. Passou o tempo. Tá. Mas é isso, né? Vai ficar aí, tipo, tá baixo volume, né? Mas é isso, correndo 4 vezes. Corri 4 vezes semana passada, mas com pouco volume, né? Fiz 6 km, depois 12, 11, 15. E essa semana eu fiz 10, 8 e 10 hoje. Então, mais um cinquinho amanhã e meia. Né? Porque, na verdade... Não era pra eu correr na né, semana passada, né? Uhum. Já, o pessoal da MPR. Eles descanso, tiram tudo? Né? É, dá não descanso, tem nada. É descanso, mas eu tava desesperado. Entendeu? Eu fico. Eu, eu não sei se eu falei isso já aqui. Mas eu fico desesperado pra voltar a correr depois da maratona. Eu fico muito pilhado, cara. Entendeu? Isso aconteceu desde a minha primeira maratona. Eu fico muito pilhado pra voltar a correr. Entendeu? Então, já corri na terça-feira, eu corri. Meu, na sexta-feira. Na terça-feira, depois da prova, eu corria assim, 6 km a 5,30. <risos> falei, caralho, eu tava bem, cara. Uhum. Então, eu tô, tô indo, tá, tá, tô correndo tranquilinho, tô correndo nesse ritmo, 5,30, 5,40. Mas, cara, sabe que é, isso
0: é um perigo, às vezes, porque como a gente tá num bem condicionado, às vezes a gente exagera e já marca uma prova logo depois, por exemplo, né? É, e, e tenta correr forte. Já aconteceu isso comigo, de correr uma maratona e depois de, acho que, duas semanas, uma ou duas semanas, correr a meia de Floripa. Cara, daí eu me quebrei eu fiquei, tipo, dois meses parado porque fiquei todo zoado, né? Tá. Então, às vezes, a gente tem que dar essa diminuída, né? Sim, sim, eu, mas... sei, eu, sei, eu sei que você vai correr, tipo, domingo tranquilo,
1: né? Ah, com certeza, mas olha, veja bem... Um... O volume que eu tava fazendo para maratona, ele variava entre 70 e 85 km por semana, uhum. né? Uhum. Então, eu corri... Na, na semana da maratona, deu 70 km. Né? E daí, que tem incluído, né? Os 42. E semana passada, eu corri 45 km. É muito pouco porque que eu tava fazendo, entendeu? E, e de qualquer forma, eu não fiz nenhum treino forte, né? Era tudo rodagem leve, entendeu? E a frequência cardíaca super baixa... Então é assim, eu tô, eu, eu, eu tô usando a experiência que eu tenho de corrida nesse caso, né? Vou bem de boa já, essa semana, essa semana eu já voltei a fazer, eu, tanto semana, no final da semana passada, e essa semana eu já voltei a fazer o, o fortalecimento, entendeu? Junto, e, e é impressionante como eu não tô conseguindo fazer do jeito que eu fazia.
0: É, eu vi Pô. que você tá fazendo funcional né, na, na For Performance?
1: Não, não tô não, eu só fui lá gravar
0: um vídeo. Ah, só gravou vídeo? Achei que você estava já treinando lá.
1: Não, não, não. Até que eu gostaria de treinar lá, mas, cara, é longe, velho. Né? É, né? Mas é legal. Mas eu fui, eu encontrei com o cara que, que era o meu treinador na época, né? o cara que passava os treinos pra mim. Físicos, mas... É, eu, é porque é o seguinte, eu tô fazendo o treino de fortalecimento que o Mofara faz. Olha! Porque ele tem um vídeo no YouTube mostrando, ele falando o que, que ele faz. Daí eu, só que eu faço uma variação do que ele faz, assim, porque é um treino de força geral dele, mas eu, no dele só tem remada e, e remada e supino. É tipo agachamento com barra, remada e supino. Só que daí tem um, um treino de força geral, que é exatamente esses três exercícios, mas aí é a série B tem agachamento com barra, terra e extensão. Extensão, sabe? Tipo, extensão. É, tipo, como se fosse. Você fosse fazer. É Parte da máquina? Na máquina? Não, não, na extensão, tipo, pra. Como é que chama? é chama? É extensão tipo barra, só que, tipo, como, sabe, como você coloca, quando você coloca a barra no peito, você levanta pra cima. E volta pro peito, levanta pra cima. Ah, também. sei, 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 sei. Uhum. É, tem outro nome essa porra. Mas é. São esses três exercícios. E eu faço em circuito, oito repetições de cada um, sem descanso. E daí três séries. É isso que eu faço. Cara, em 20 minutos acabou a série. Você vai embora. É muito <risos> bom. Então, daí eu tava fazendo. Eu comentei que eu tava fazendo essa série no. No Corrido na Hora ao Vivo, na última quarta-feira, porque, não, não na última, na semana passada, que é a primeira quarta-feira do mês, sempre tem a, a, a Raquel Castanharo com a gente, né? E eu comentei que eu tava fazendo isso, daí a Raquel mandou uma mensagem pra mim, pô, Sérgio, ela tá com espaço lá na 4Perform, né? agora é. E ela falou, pô, você não quer gravar essa série lá na 4Perform? eu falei, porra, eu quero, porque eu queria mostrar essa série que eu tô fazendo, né? Porque funcionou muito bem pra mim, no, pro Porto, entendeu? Porque eu não senti... É, diferentemente da, da, das últimas maratórias que eu fiz Eu não senti dor na perna Não teve câimbra, não teve nada Falei, Então acredito muito dedicação o treinamento que eu estava fazendo, claro, o volume E o fortalecimento, que é essencial Porque eu sei que se eu estivesse fazendo só o volume de treinamento Ia faltar perna em uma hora ia dar, uma, alguma, ia dar algum pane, entendeu? Né? É, é. Porque todas as vezes que eu fiz fortalecimento Eu não tive pane Então preciso sempre fazer Então voltei a fazer, estou super disciplinado com isso até o Acerola tá fazendo essa série comigo também aqui, porque ele tava de férias, então a gente conseguiu combinar os horários e eu mostrei pra ele como é que tem que fazer, né? Ele adorou também. Ele falou, porra, pega pra cacete, meu, e você termina rapidinho. <risos> é muito e bom. quando que você vai postar esse vídeo? Provavelmente na semana que vem, cara. Porque assim, ah. eu gravei... até o, o que, Por que foi legal ter ido lá? Porque mesmo eu fazendo, mesmo eu tendo muitos anos de musculação nas costas... É, é sempre legal você ir no lugar que o cara corrige você. Porque eu faço na, eu faço aqui na Smart Fit, né? Smart Fit é a, a academia modelo americano. O cara te passa a sério e você é. faz e você está fazendo errado? Foda-se. Né? O que importa é que você está lá, entendeu? Então, o cara me corrigiu em alguns detalhes nos exercício Olha, você tem que... Olha, olha para cima quando você fazendo isso aqui. É, presta atenção nessa parte. Então, foi muito bom ter ido lá e ele me dá alguns toques, Entendeu? De, do que eu tinha que fazer e não fazer Tipo, de corrigir alguns erros é, De execução que eu tava fazendo Então eu vou mostrar essa série Direitinho, e é legal porque Ele comenta também, a gente sentou e ele falou assim Ó, é legal, eu falei, por que, que é legal Fazer agachamento com barra, ele vai ah, por causa disso, por causa disso, disso Aquilo, essa parte aqui de fortalecimento blá, 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 E a gente fala da série de, de peso, o peso que você deve fazer né? então eu acho que vai ficar muito Legal esse vídeo, eu gostei muito de ter feito lá né? E a gente vai preparar depois um avançado, porque esse é o, tipo um básico, entendeu? E ele falou assim, olha, Sérgio, puta, é legal você fazer o um agachamento com salto. Eu falei, cara, agachamento com salto é avançado, vamos fazer esse primeiro, que é o simples? E depois a gente, olha, lembra daquela série? Aquela série tá fácil, a gente tá fazendo, isso aqui é diferente? Vamos fazer um avançado agora, tipo variações, entendeu? Agachamento com barra com salto, esse é muito louco, porque esse pega a panturrilha quando você tá saindo, entendeu?
0: Eu já estou pensando até no título do vídeo. Como eu colocaria? Como você
1: colocaria? Eu colocaria... É, tipo assim... É... Melhoramos o fortalecimento do, do Mofara do Mofara é, é, melhorado. Pensaria, é, é... Fazendo... Fazendo... Fortalecimento, faça fortalecimento como Mofara. Mas melhor ainda, sei lá.
0: É, estou treinando... Não, estou fazendo o treino do Mofara... Fa Milionado. Estou fazendo.
1: Estou, não, não, é que o treino do Mofara as pessoas vão achar que é o treino de corrida, né? Não, mas aí que tá um o negócio, né? É, estou fazendo o treino do Mofara. É. E melhorei ainda. <risos> não, não, fiz o treino do Mofara e deu certo. Então é isso. Daí é. Ó, boa, bom título, né? Fiz o treino do Mofara e deu certo. E uhum. é, daí eu mostro essas variações aí, vai ser bem legal. E daí eu gravei mais dois vídeos com a Raquel Cassaio. Então um deve sair tipo essa semana já, semana que vem.
0: Eu queria fazer um aquele videozinho que a, que a Raquel faz de biomecânica. Eu não consegui fazer a vez que eu encontrei ela. Eu queria que ela fizesse para mim, sabe aquele que, em câmera lenta.
1: Sei. Ah, de você mesmo? É, o meu mesmo. Tá, né? E eu ainda tenho um vídeo que eu tenho que fazer com ela que é mostrando como que é feita uma, como é feita uma avaliação biomecânica. De uma ah, trata. tá, entendi. Esse é um que eu vou, que eu tenho a gente já combinou de, de gravar lá, uhum. e já e mostrar lá ela fazendo isso na Far na Farm. Quer me usar? Quer me usar como. Porra, cara, fechou. Vamos fazer isso? Vamos, vamos. Porque daí eu já faço as duas coisas lá. Eu faço a série avançada. Isso Perfeito, perfeito. A gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Uhum. É, daí eu aproveito também e vou lá e também faço, já gravo a série avançada com, com o Gregório lá. Com Boa, vamos Leônidas. Fechou, cara. Fechado. E se quiser, pode usar até a minha GoPro com 240, 240 frames por segundo em Full HD. Aí é com ela.
0: A gente Inclusive, você está com, tá com esse vídeo, né? Você acabou de postar esse
1: vídeo. Isso, é eu, eu, eu soltei um vídeo ontem é, mostrando como é que você faz para editar a câmera lenta, né? Porque tem muita gente que compra a GoPro e fica, pô, dá para fazer uns efeitos de câmera lenta fudido com a GoPro. Dá, mas é que você tem que fazer na edição, né? As pessoas estão acostumadas já com celulares, né? Que eles gravam e fazem a câmera lenta para você mas na GoPro você tem, tem que fazer isso na edição. É muito simples fazer, mas quando eu o, o, soltei o review da GoPro 7, algumas pessoas colocaram nos comentários, escuta, mas como é que eu faço esse efeito de câmera lenta? Eu, eu, ajuda a gente aí. Daí eu falei, cara, vou, vou mostrar como é que faz. Né? Então eu gravei um vídeo mostrando aí todo o processo, a teoria da câmera lenta, como fazer o cálculo, tem a tabela, uma tabelinha de quanto você pode reduzir a velocidade para quantos frames por segundo você gravar. Então, é assim, a, a qualidade da câmera lenta que você pode produzir depende diretamente da quantidade de frames que você usar para gravar, né? A, a GoPro você pode gravar em 60 frames por segundo, 120 frames por segundo, que são quadros por segundo, né? E 240 frames por segundo. 240, cara, é ultra lento, aquela que a água cai devagarzinho, assim. Aquela é legal para você fazer filmagem de cerveja, sabe? Você colocando a cerveja no copo. Ah! Dá para fazer
0: aqueles vídeos do Discovery lá do Mythbusters, né?
1: Então, mas ali não, não dá, velho, porque ali é muito mais, sabe? É muito é, mais, tipo, né? Ali é tipo mil frames por segundo a câmera Putz, que eles usam. E assim, tem uma coisa que é interessante na, na teoria de frames, assim, é que quanto maior os frames por segundo, maior, melhor tem que ser a iluminação do lugar que você está usando para gravar. Tem que ter muito boa iluminação. Então quando você vê essa coisa lá dos caras, os Meat Busters, você vê que eles colocam muita luz. É porque, porque a, a, como são, a, a câmera captura muitos frames é, se você não tiver uma iluminação, uma iluminação adequada fica 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 ruim cara Entendeu? fica super fica super granulado tal. então você tem que colocar muita iluminação
0: não o deles mesmo fica dependendo do, do ambiente que eles estão
1: filmando o deles também fica granulado pois é então porque é muito frame cara é muito é. Frame. é muito mais do que o olho consegue capturar né por isso que a gente por isso que a gente diz que o, teoricamente, o, a, no cinema a gente usa 24, o cinema usa 24 frames por segundo É o que eu uso nos meus vídeos né? Que parece o mais natural possível né? Mais do que isso, começa a ficar fica aquela coisa de novela mexicana sabe? Sim,
0: mas então, da, é, tem gente que gosta de filmar 60 né? Porque Para dar essa
1: impressão de novela mexicana Eu sei, tem a pessoa que usa de propósito Mas você vê que todos os grandes youtubers Todos usam 24 frames por segundo é. Porque é, fica mais cinemático, né? Tipo o que eles falam, né? Você consegue trabalhar melhor, fica mais bonita a imagem O movimento eu acho que fica mais legal. Uhum. Né? Fica mais próximo assim, do que a gente enxerga no dia a dia. Quando você coloca 60, fica, fica bem diferente. É bem diferente, é legal também. entendeu Eu vejo, os tem uns vídeos que eu gravava antes com a minha Nikon, eu gravava 600, 60 frames por segundo. Eu assisto e falo, cara, como é diferente, né? o 60 do, do, do 24. Eu prefiro o 24. Pera aí, é Nikon ou Nikon? Ah, eu sou brasileiro, né? Você não é brasileiro Eu sou. Como é que é... japonês fala? Como é que japonês fala? Então, ó, oh... Plemo. <risos> Nikon, não sei. Deve ser Nikon. Nikon. Canon, <risos> deve ser Canon e Nikon. Deve ser o aceito, deve ser no Nikon. Pode né? ser. Pode da ser. Da língua. Oh, eu vou, eu vou ouvir agora. Ah, tem, ó. Oh, para quem tá ouvindo a gente, tem um site chamado Forvo F-O-R-V-O Forvo É um site colaborativo Em que você pode colocar Qualquer palavra que você não sabe a pronúncia correta Você ouve na língua original Porque as pessoas vão nesse site E falam na língua original deles Por exemplo, eu aprendi a falar Hailegger Besselasse Vendo, ouvindo um Um etíope falando Né? Então é legal, eu, por exemplo, o Eliud Kipchoge É Kipchoge mesmo Eu ouvi um etíope falando Eliud Kipchoge Ah, então daí vamos ver agora Essa coisa do... Vamos ver, canon. Vamos ver porque daí tem várias pronúncias Deve ter de... Deixa eu ver Vamos ver aqui Tem...
0: Uma não, pronúncia eu... só Eu tô aqui na...
1: no site, no Forvo Tem japonês Peraí. Você coloca japonês o quê? Japonês... Não, 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 você coloca a palavra que você quer Daí ah. você vai fazer um search Daí ele vai falar, tem tantas pronúncias Entendeu? Tá aqui ó, pronúncia de Canon em japonês. Vamos ouvir aqui. eu Vocês não vão conseguir ouvir, mas eu vou reproduzir. Peraí: Canon. Canon. Olha, errei! É Canon. 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 É com E, é, ah. kue, é canon. 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 Ela tava Canon. 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 E o, o Nikon é Nikon. É Nikon? Ele falou Nikon. Nikon. Uhum. É, nikon. é Nikon e Canon. Canon. Nikon! Canon, <risos> Nikon, faz, faz sentido, né? E Canon, Nikon! <risos> Ó, se anos, nossos primos vão ficar bravos com você. Ah, vamos, ver, vamos ver como é que se fala pastel em japonês. <risos> <risos> Aliás, eu vou pra Curitiba encontrar os primos, né?
0: É, eles estão em peso lá, né? Eu falei aqui já que eu vou correr a meia? Falou.
1: Não, né? Eu falei antes. Falou. Eu... Não, calma aí. Falou. falou antes da gente. Eu falei quando a gente tava tocando ideia antes de começar, não foi? Ah, não sei agora. Ah, eu falei que eu ia fazer 20. Ó, ah, bom, eu vou fazer 21. Vou fazer 21. Ah, não. Acho que a gente falou só antes da gravação, Edu. Eu vou fazer 21 na Maratona de Curitiba. Eu liguei pro, pro meus amigos lá da V8. Uma assessoria esportiva lá de Curitiba. Eu falei: Olha, escuta, eu vou para Curitiba. Eu preciso ir. A prova é importante. Última maratona legal, importante do país. Eu preciso ir. Quero correr. Arruma alguém aí para fazer meia para mim. Daí arrumar um cara que faz maratona para três horas. <risos> Mas ele vai abrir e eu fecho. Fechar, fechar é muito legal, mano. É, eu sei que você não. O, o, o ano passado foi muito legal fechando a maratona. Porque. Imagina, né, cara? Para gente, Edu. Né, pra nós, né eu, você, o Marcel, o Maico, o Nietzsche, a gente que trabalha com corrida, você chega no final da prova, que tem um monte de gente vendo lá, todo mundo fica gritando seu nome, é muito louco, cara. É muito louco. Vai, Sérgio, vai, Sérgio, vai, corrida no ar, acho eu achei muito legal, velho, eu fiquei, cara, tocado, foi isso, falei, cara, que legal, né, então quando eu falo, não, ele quer abrir, Sérgio, pô puta, tá legal, vou fechar, que é mó legal fechar, <risos>
0: É, eu acho que é uma diferença, né? Pra gente correr em casa, né? Isso daí. Porque lá fora acontece, que nem em Nova York, quatro, eu lembro que quatro pessoas me chamaram. É, só que você não consegue ver quem é, lógico. E aqui seria muito mais gente, né?
1: Ah, aqui é muito mais gente. Ah, pô, lá no Porto, várias pessoas me reconheceram no percurso. Os portugueses. Porque, assim, mas assim, ó, dessa vez eu não. Ó, mas tem um detalhe: dessa vez eu não corri com a camisa do Correio Ar, Eu esqueci disso. E não corri. Então, porque no, no, em 2016, as pessoas viam de longe. Lá, o careca com a camisa correndo. É o Sérgio. Daí vinha, ô Sérgio. Tal. Mas algumas pessoas falaram comigo. Eu falei, tipo, aconteceu alguma coisa es esquisita. Eu cheguei pro cara, meu, por que o cara tá correndo assim? Coisa esquisita, né? Daí o cara olha pra trás Sérgio Rocha! <risos> Corrida não, oh, que legal! Foi muito engraçado isso. Parecia até que eu tinha feito de propósito para ser reconhecido, sabe? Paguei o cara. Olha, eu vou te chamar no meio da prova, daí você fala que você me conhece. Nossa! Bom, mas foi interessante isso. Daí também na, na volta ali tinham alguns caras ali do Correio Lisboa. Ei, Sérgio Rocha! Pô, tá, foi muito legal.
0: Ô Sérgio, você já tá planejando 2019?
1: Tô, a gente até falou disso no, no, no podcast passado, né? Sim, falamos no finalzinho um pouquinho. Tô planejando sim, eu quero correr a maratona de São Paulo. Assim, ó, primeiro semestre maratona de São Paulo, né? Fazer aquela coisa que eu tinha falado para você, não quero escolher prova, né? Como eu tenho vários amigos que correram pra cacete a maratona de São Paulo, eu falei, cara, eu preciso correr bem essa prova.
0: Ah, então não, então só para a gente não repetir o assunto, muita gente me pergunta se é legal estrear na maratona de São Paulo, né? Daí até você falou que é legal para que tem a diferença para quem mora em São Paulo, né? Que você tá em casa tal
1: Pois é, é... cara, assim, é, eu acho assim Primeiro, você tá É, é, é uma maratona que já está próxima pra gente, né? Uhum. Então é em abril dia, dia 7 de abril, né? Se não me engano Dia 7 de abril E ela tá pertinho, cara E para quem tá treinando direitinho, cara São quatro meses, cara né? Você uhum. falou, é dezembro, janeiro, fevereiro Não, não, janeiro, fevereiro, março Não, dezembro, janeiro, fevereiro, março Quatro meses direitinho pra você começar o planejamento pra maratona agora em dezembro, cara. Perfeito. Entendeu? Então, e, a, e ela já tá aí. E ela vai largar às 7h15 da manhã, né? Então, é, tá diferente dos outros anos que largava... Eu já cheguei a largar às 8h30 da manhã essa prova. então E aquela coisa, e aquela coisa que, eu te, que eu disse, que você tava querendo que eu falasse. Desculpa, eu te interromper. Você não sabe o que eu vou falar. Não sabe? <risos> não, vai, vai, continua aí. <risos> é aquela coisa... Eu vou dormir na minha cama, eu não vou ter ah, que viajar, que eu vou poder comer a, o que eu como antes dos meus treinos longos, a comida que eu tô acostumado, tem esse benefício, né? A cerveja que você tá acostumado. Claro, tudo isso, cara, tudo isso eu acho que, que contribui pra, pra gente correr bem, o fato de não ter que viajar, né? Viajar, isso. correr em casa, correr em casa, literalmente em casa mesmo, né? no quintal aqui, é pertinho, São Paulo, né? Eu moro em Jundiaí, meia hora, sempre tem muita gente aqui da cidade indo pra, pra, pra maratona de São Paulo então essa maratona que eu devo que eu vou correr no primeiro semestre segundo semestre que é a maratona do Porto né? que uhum. já tá já virou como é o seu embaixador da prova eu é a prova que eu vou correr no segundo semestre ano que vem Alô. tá o que eu te perguntar na verdade é assim é não eu não quero receber perguntas nossa. tá não. bom <risos> vai lá vai lá
0: para <risos> é, quem mora em outra cidade também né é a mesma coisa só que você tem algumas provas que são mais difíceis né tipo Curitiba Rio qual outra maratona que é difícil no Brasil? Foz do Iguaçu, cara. Acho. Foz do Iguaçu, então. <risos> Up é,
1: nesse caso, acho que vale a pena estrear em casa? Eu acho que vale. acho que vale. Olha, tem uma coisa. Tem uma coisa que eu acho legal que o Tomás Lourenço me disse, eu sempre cito o Tomás Lourenço porque cara, o meu, pô, trabalhei seis anos na revista Contra Relógio, eu aprendi muito lá. Muita das coisas que eu sei de corrida a grande maioria das coisas eu aprendi lá na revista, da convivência com o Tomás e, e as relações que eu tenho com vários treinadores de corrida também vêm disso, dessa época que eu trampei lá. E tem uma coisa que o Tomás fala que é muito legal, que é assim, ó o legal de São Paulo é que assim, você tá correndo em casa, certo? Se acontece alguma coisa, se você quebra, você não gastou uma fortuna para ir para a prova. <risos> <risos> Pensamento de português, cara. Né? porque ele é filho de português é isso você quebrou você está em casa acabou tá você não gastou dinheiro você não gastou uma fortuna você não vai ficar de... você está em casa acabou <risos> é uma coisa que faz sentido né mas assim é eu acho essa coisa eu não tenho que viajar estou em casa eu acho que é uma prova e, 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 e eu fui conversar com os caras, eu tenho conversado com o pessoal da, da S eles querem fazer uma parceria com o lá para eu divulgar mais a prova mas eu digo o seguinte o que eu estou vendo dos caras é um é um esforço em deixar a prova melhor do que ela já era, entendeu, a prova foi é assim, a ESCO foi muito demonizada, né? a gente sabe disso, né? ela cometeu erros no passado que reverberaram muito, porque era, uma, porque era uma época também que era a grande organizadora de prova do país, né? não tínhamos outras opções, então faltou água em provas, não sei, acontece alguns, aconteceram alguns problemas, mas assim, os caras estão focados em deixar a prova melhor, principalmente agora que eles receberam o selo bronze. Então é uma coisa... A gente precisa justificar mais do que nunca esse selo bronze. A prova vai fazer 25 anos no ano que vem. Nenhuma maratona em São Paulo tem essa, essa idade. Né? A, 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 a maratona que tem mais história no Brasil é a maratona do Rio de Janeiro, mas ela ficou um tempo sem ser realizada. Né? Ela, não, ela não acontece in, ininterruptamente desde os anos 80. Ela teve uma parada. Né? Mas é... Uma galera que está envolvida nessa prova do Rio de Janeiro é uma galera que era do passado mesmo, dos anos 80. Então, eu acho assim, eles estão tentando melhorar bastante. estão Uma coisa que eu sei, que eu posso adiantar, é que a Expo não vai ser no mesmo lugar. Onde Opa. sempre foi. Que é sempre aquele lugar lá, meu, que todo mundo passa calor e que não é legal. O pros né? No, no é, ali, isso que ali não é uma, um lugar que... Cara, quem já foi em provas na gringa, maratonas na gringa, que tem essa importância, você vai, é um centro de disposição legal, é um lugar... Que você se sente bem, com o ar condicionado ou com o ambiente climatizado. É um, um lugar que você se sente bem recebido, assim, ó, como corredor. Olha só, a gente tem um lugar legal para cacete para você vir aqui, né? Então, eu acho que eles, eu percebo nos caras que eles estão muito preocupados em deixar a prova melhor. Né? Tecnicamente, a prova, em relação às outras provas que eu já corri no exterior, eu não acho que a maratona de São Paulo fique a dever. Você, você correu outras provas no exterior também, do. Então a gente sabe que a, a, a ESCOM, ela faz uma prova tecnicamente redonda. Sim. Ela é não, não tem. Olha, não, não, não adianta a gente pedir, por exemplo, que tenha isotônico a cada 3 km. A prova não tem gente o suficiente para justificar isso, entendeu? Então dá para ter. Tem menos. Eu não tenho mais problema nenhum com isotônico nem gel, porque eu só corro com água agora, né? Na maratona do Porto eu corri só com água. Né? Mas.. É... A preocupação de você ter uma prova como as gringas, você tem que ser uma prova gigante também como as gringas, né? Tem que ter lá 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, até justifica, né? Você ter mais isotônico, porque tem gente mais, gente com necessidades diferentes, muito mais gente com necessidades diferentes, né?
0: E queira ou não, a Maratona de São Paulo, ela acaba sendo uma concorrente da
1: SP-City, né? Também, e, e daí eu acho que assim, o surgimento da SPCity fez com que a... e as não tivessem que se mexer, Entendeu? Sim. Eu acho positiva, quando a concorrência é positiva. Mas eu, eu, mas eu sou que nem o Balô, acho que não justifica você ter duas maratonas na cidade, cara. É, é? eu acho que... Eu acho ruim, é a ruim gente... para se, a cidade. Se, tava... se fosse no segundo semestre, já te interrompendo, desculpa. se fosse no segundo semestre, beleza. Ou sei lá, em novembro, ok. Uma, no primeiro semestre, no segundo Mas, cara, fica muito próximo, né? Abril
0: e julho, cara. Uma vez a gente até conversou sobre isso, né? Acho que pouquíssimas cidades no mundo tem duas maratonas, né? É, não se
1: justifica, velho. Né? Não se justifica. Né? É ruim para a cidade porque você podia ter muito mais gente em uma prova só. É. Mas a prova, as provas tão grandes, né? A, a, a prova de Escom caiu um pouco, né? O número de de, de finishers, de finishers em relação ao ano passado, né? São Paulo City é um pouco maior agora, a, mais por pelo, pelo porque a, a de São Paulo, a maratona de São Paulo caiu. Não porque a São Paulo City cresceu vertiginosamente, não. Ela cresceu só um pouquinho. Ela ficou est praticamente estável. Né? Vamos ver como é que vai ser esse ano, cara. Né? É, vamos ver como é que vai ser. É, eu só sei que os caras estão se mexendo para melhorar a prova. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou correr essa prova, cara. Porque eu já quero resolver a primeira maratona no início do, 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 do semestre. Eu não queria ter uma prova no meio, assim, sabe? Eu uhum. acho acho bom. É uma data boa né, da... da... Da Iguana, né? Julho é uma data boa para São Paulo, porque é frio, a prova larga bem cedo, né? Então prova, eu provavelmente corro também a São Paulo City fazendo meia, né? Para justamente ajustar coisas para a maratona que eu pretendo fazer no segundo semestre. Até porque a São Paulo City tem aquela subidona da, da 23 de maio, ela é ótima para verificar condicionamento, para a Maratona do Porto, que é uma maratona que é mais técnica, com sua Você tem que estar tá sempre fazendo força. A Maratona de São Paulo também tem essa coisa, então. Tem que estar sempre treinando forte para essas coisas, né? Tem jeito.
0: É assim, para quem quer correr duas maratonas tem que pegar uma
1: em abril, maio, né? É primeiro semestre, segundo semestre, né? porque tem, a, a tem que ter tá muito no meio. Né? É. Tem que ter uma Ó, veja bem, a gente diz isso para quem quer fazer resultado nas provas, né? Quem quer ir para resultado, né? Se dedicar muito ao treinamento, e fazer o melhor resultado possível, né? Então pensando assim, é um pensamento que tem que ser mais ou menos como uma atleta de elite, né? São duas provas que você vai para a morte. Né? É. Você dá o seu melhor. Então eu acho difícil você. Não, acho difícil, não é impossível. Difícil você conseguir fazer os seus três melhores. Correr três maratonas no mesmo ano fazendo o seu melhor resultado possível. Mesmo? Tipo, se superando em cada uma delas, né? É, é. é possível fazer as três maratonas correndo um bom resultado? É mas você não vai dar não vai estar tá dando tudo que você tem nas três você não consegue é complicado então você tem que ser meio que conservador né? então você acaba sendo puxando um pouco menos ah, vou vou segurar porque eu ainda tenho mais uma maratona daqui a dois meses não vou fazer para morte né? é. então é isso é isso que eu acho né? então eu acho até legal você ter se dedicar a apenas duas maratonas porque você ainda conseguem nessa preparação para essas duas maratonas se divertir em outras provas, né? em dez, Prova de 10 quilômetros, meia maratona e tentar realmente se superar nessas provas na preparação para maratona, né? É,
0: acho que duas é um bom número.
1: eu também acho. Eu acho o número ideal. Acho o número ideal. Tem muita gente, tem gente que faz maratona todo final de semana, cara. Lá nos Estados Unidos tem essa coisa. Tem caras que fazem o tempo todo. É possível realmente fazer, né? Tem mas cara que você... faz dois Aromé em 15 dias. Isso, então, mas aí é o jeito que você vai, é a abordagem que você quer na prova. Eu... Eu penso assim, agora, principalmente agora que eu corri um tempo legal na maratona, né? 3 45 é um tempo, o que eu estava dizendo, assim, eu acho legal 3 45 é um tempo de respeito. pô, quando você fez 3h45, pô, legal. Né? Quando você baixou, diz, 13 horas, pô, correu pra cacete. Então é um tempo legal, assim, um tempo de respeito. Falei, pô, beleza. Depois, pô, foi fazia cinco anos que eu não fazia esse resultado. Então, porra, muito legal. Me dediquei ao, tre ao treinamento e eu... E ainda nos três meses que eu me dediquei à prova, eu não fiz nenhuma prova preparatória, né? Eu não fiz 10 km não fiz meia. Então, eu, na verdade, eu cheguei na prova e falei, cara, vou fazer na experiência mesmo, tipo, no na sensação de esforço. Porque eu não fiz nenhuma prova preparatória, então eu não sei direito o ritmo que eu tenho que correr pra valer, né? Então eu falei, eu, eu, quando o Marcos Paulo falou comigo, eu falei, ah, Marcão, acho que dá pra fazer 345 foi o que eu falei para ele. Eu acho que dá pra fazer 3,45. Porque como eu tava rodando, a, meus longos saíram a 5,30, 5,35, eu sabia que dava para tirar 15 segundos. E só que era o 15 segundos, na verdade, era mais, né? Porque o, o GPS não marca exatamente o ritmo que você está correndo, né? Então, se o GPS fica marcando 5,30, 5,35, na verdade, você estava correndo ali a 5,37, 5,40 real, né? É. Então no ajuste, eu tirei 20 segundos e fiz a maratona, né? Então, eu senti, eu, dá para fazer. E quando eu fui correndo a prova, fui ajustando o esforço. Falei, cara, vou fazer na sensação de esforço. Tá indo bem, saiu os 5 primeiros quilômetros, foi bem, eu falei, putz, eu podia ter sido mais conservador. Mas, cara, fui ajustando, fui fazendo pequenos ajustes. Conforme fui correndo, cada quilômetro eu ia ajustando, entendeu? Ao que eu tava sentindo. Né? E daí saiu, esse, saiu o resultado, entendeu? E eu realmente cheguei no final da prova, tava... Eu estava realmente bem cansado e estava difícil manter ali o ritmo no final. Falei, pô, então acho que eu fiz o melhor que eu podia fazer para essa prova mesmo, dadas as condições climáticas e o tempo que fazia, que eu não corria a maratona nesse tempo. É isso. Sim.
0: Eu estava conversando com o Nishi no final
1: de semana passada. Daí... Aliás, eu, deixa eu falar que eu esqueci da prova. Que prova? Os, a, a milha. Eu achei Azulinho. que era no, Não, eu achei que era no domingo
0: <risos> Eu encontrei o Acerola lá Ele falou assim ah, Cadê o Sérgio? Ele falou, acho que ele vinha
1: né o, então, o Acerola também não sabia O Acerola falou que ia me ligar pra eu ir com ele Ele esqueceu disso também Daí eu liguei no sábado pra ele Acerola, então a milha amanhã ali A milha foi hoje, Sérgio Caralho <risos> Eu comecei a ver as fotos Por que os caras estão colocando fotos do ano passado da milha? Daí depois que eu me liguei o cara se estúpido. Porra. Foi hoje, <risos> idiota é, eles
0: mudaram, acho que no ano passado foi na, no domingo, ah, né? Ah, então, eu marquei toca, eu falei, pô, a Mari deve estar chateada comigo, Ué, cacete. E, não, então, daí eu tava conversando com o Nishi, ele acha, eu também acho, que sobrou um pouco pra você, nessa prova do Porto.
1: Cara, eu Talvez, te... eu... talvez falou... porque,
0: talvez porque você não fazia esse tempo há cinco anos, você... A tua cabeça ainda fica um pouco assim, cara. Será que eu posso ir um pouquinho mais forte e tal? Acontece isso comigo também às vezes. Acontecia, aconteceu na, na maratona de Porto Alegre, por exemplo.
1: Deixa não eu acha? falar para vocês. Eu falei isso pro Nishi. Uhum. Um, falei, Nishi, eu, ele falou comigo isso no final de semana, no, na quarta-feira. Né? Eu acho que você poderia ter feito mais rápido. Eu acho isso. É isso que eu falei. Nishi, primeiro, fazer muito tempo que eu não treinava de ida para maratona. Muito uhum. tempo. Sim. A prova não é uma prova plana. Se a prova fosse Berlim, eu tenho certeza que eu tinha fechado abaixo de 3,40. Entendeu? Se fosse uma prova com condições é, climáticas que não estivesse chovendo, que não tivesse paralelepípedo e que fosse mais plana. Se fosse uma prova que eu tivesse escolhido, eu teria ido muito melhor. Eu tenho certeza disso. Mas dado o percurso e as condições climáticas eu fiz o que era melhor, o que dava pra fazer mesmo. Eu tenho certeza disso. A, a, o estado que eu cheguei, a análise que eu fiz de mim mesmo, depois do quilômetro 36, eu cheguei nessa conclusão mesmo, entendeu? Uhum. Porque foi a hora que os caras do, do dos os paces chegaram em mim. E eles estavam correndo mais rápido do que deveriam. E eu só fui sacar isso quando eu fiquei correndo um quilômetro. Falei, cara, eu não posso deixar esse cara embora, tá, tá até com uma coisa errada corri com eles, fazendo força para correr com eles, falei, cara, não é, não posso fazer isso aqui, porque daí começou até do, Tem uma hora começou até doer o baço. falei, cara, ó, tá vendo? Segura um pouco, entendeu? E daí eu fiz o que dava, eu fiz a queda de rendimento natural ali, de final de prova. E a análise que eu fiz e o jeito que eu cheguei no final, a força que eu tava fazendo no final me deixou claro assim, eu fiz o que era, o que dava para fazer hoje mesmo se eu tentasse fazer mais forte, talvez eu teria, tivesse problemas no, no, no final, entendeu? E assim, eu usei a experiência para fazer a prova, e eu mesmo as fazendo com experiência, mesmo bem treinado, perdendo peso, eu fiz seis minutos mais rápido do que a primeira vez que eu fiz a prova, que foi em 2016, né? Eu melhorei é. o meu tempo na prova. Então, eu entendo essa análise que vocês fizeram, mas eu... Mas estando lá, e, e olhando as minhas parciais da prova, eu vi que eu fiz, que eu fiz o correto em ficar fazendo a, a, acertando o ritmo, entendeu? Porque eu teria problemas no final. E eu, eu, eu sei que, e eu falei para o Nish que eu me senti é, no dia seguinte eu estava bem, na terça-feira eu já corri, mas isso eu, isso eu não acho que é porque eu não fiz força adequada na prova. Eu acho que o estado que eu cheguei foi exatamente pelo fato de, de eu ter feito bastante fortalecimento e de estar muito pronto para a prova. Entendeu? Entendi. Eu acho que assim, que como eu repito, se a prova fosse plana, mais planinha, se eu fosse, fosse por, por exemplo, Buenos Aires, é, Berlim, Chicago, eu teria corrido bem mais rápido, eu teria conseguido sustentar uma velocidade mais tranquila. Sendo mais, eu estaria na mesma sensação de esforço que eu tava lá no Porto e eu estaria correndo mais rápido. Entendeu? Cara, tinha, Edu, teve rajada de vento de 25km por hora, cara, de lado. Entendeu? Teve momentos que eu ficava desesperado pra correr atrás de, de, na frente, com alguém na minha frente, porque o vento tava, tava ventando muito e eu sou um cara que só acostumado a correr com vento, que aquele jeito um aí é foda. Entendeu? Entendi. Eu, 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 tipo assim, eu assino embaixo do meu resultado, cara. <risos> Eu assim embaixo do meu resultado, e eu te digo que o Marcos Paulo, ele viu meus treinos, ele viu os meus resultados e falou para eu fazer 3:48, cara. E eu fiz 3:44. Entendeu?
0: Foi abaixo do que ele imaginava, é,
1: né? Porque ele pegou a última da prova, ele deu uma analisada, não, 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 você vai para fazer 5:23 o ritmo. Eu falei, mas não é fodendo, eu vou fazer, assim, eu vou fazer para 3:44 que tava na minha cabeça, entendeu? O que eu faço é que eu sempre treino um pouco mais forte do que o tempo que eu te, que eu pretendo fazer, né? Mas eu eu sabia que isso era o que dava para entregar no dia e o jeito que. Meu, é, eu tenho uma cena do, do.. Do.. Do Gustavo lá do Correrias, né? Lá do canal de Portugal. Ele. Meu, ele, ele chega. Ele tá correndo comigo, tá faltando 8 km. Eu não consigo falar com ele, Edu. Entendeu? Eu não consigo falar com ele. Eu tô correndo ali. Ele. E aí, Sérgio, como é que você tá? Ele todo animado comigo. Eu, tá foda. <risos> meu, eu tava. Tava.. tava eu tava. Tentando sobreviver ali, entendeu? Eu não conseguia falar direito com ele. Entendeu? Eu eu tava assim. Eu realmente fiz o que dava, cara. Eu falei assim, eu vou dar o meu melhor, eu dei o meu melhor na prova. Eu não cheguei sobrando. Se eu chegasse sobrando, eu falei, caralho, tá errado. Mas eu não cheguei sobrando, não. O que acontece é que a, a coisa do low carb, ele, como ele se diminui muitos agentes inflamatórios, você se recupera mais rápido. Realmente, entendeu? Eu tava. Na terça-feira eu tava subindo e descendo escada correndo, cara. O, o, o Adriano. Ai, 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 E o Adriano fez uma prova conservadora. Ele falou, vou fazer 2h45. Vou brincar de 2h45, ele falou. E ele tava com dificuldade de levantar, de descer escada. Ai, puta que eu pariu, vai se fuder. E eu tava lendo bem, mas é. Mas isso, isso eu entendo que é, a, que é a, a coisa do low carb mesmo, entendeu? E não o fato de eu não ter feito força suficiente na prova. Entendi. Porque eu cheguei lá, porque eu, o, o primeiro dia eu tava realmente... Eu, pô, terminei ali a prova, pô, tava, tava difícil andar, não consegui andar rápido, entendeu? Ah, não, tenham paciência comigo, eu tenho que andar devagar, entendeu? Entendi. Dificuldade Entendi. pra sentar e levantar no primeiro dia eu tava, mas na, na, na terça-feira eu tava zerado, cara. Eu, eu, andei, eu, eu, eu andei de manhã... Não, no, eu andei no final da tarde na, na segunda-feira, eu gravei o Corrida na News. E aquilo me ajudou bastante. Eu andei, tipo, uns 3km. E daí, no dia seguinte, fui lá e corri 6, cara. Então, eu falei, bom, beleza, já tô de volta no jogo. Posso voltar a treinar. É lógico que agora eu tô sentindo que as pernas estão um pouco pesadas, entendeu? Mas eu tô mantendo o treino bem, de, com baixo impacto, com batimento cardíaco baixo, que é o mais importante nesse momento. É bom dar essa caminhada depois da, da maratona, né? Pois é, cara. Em 2016, eu fiz isso, sabia, cara? Porque... Minha mulher falou: Meu, vamos lá na. Vamos dar um rolê? Eu falei: Vamos. Ela falou: Você quer ir mesmo? Eu falei: Quero. Eu não vou deixar de fazer turismo porque eu corri a maratona. Eu não vou <risos> eu, só, eu falei: Você só tem que ter paciência comigo. Eu não vou conseguir andar rápido. <risos> e em 2016, cara, eu fiquei muito mais dolorido. Cara. Eu acho que assim, a coisa do fortalecimento é essencial, cara. Você vai dizer assim que, porra, o. O Kipchog, daquele jeito que ele terminou, nossa, ele podia ter feito muito mais rápido. Ele segurou? Não, acho que não. Ele fez o que era possível mesmo naquele dia. Você vê que ele termina, sai correndo, dá um abraço no treinador, uhul! -huh. É, ele, é que... ele chegou do mesmo jeito que o Ronaldo da Costa chegou dando estrela, velho.
0: Não, mas é que assim, ó, o, o cara tá na, na, na adrenalina, né? Sim. E daí o cara faz qualquer coisa ali, mas o cara tá zoado também. Pois é,
1: eu, eu dou... Eu fiz o meu melhor, mano. Te garanto, cara. Eu fiz o que dava pra fazer. Mesmo. Boa. Eu, eu fiquei feliz por várias coisas. Porque eu não tive uma queda, uma queda de ritmo brusca. Né? Eu não tive aquela que a quebra, entendeu? Eu tava mantendo 5,17, e Depois caiu pra 5,25, 5,30. Ótimo. Entendeu? Não é que caiu pra 6, sabe? 5,45. E daí você não consegue sustentar. Não. Eu cheguei, pum. Encaixei o que dá ali. 5,30 e fui embora. Eu falei, cara, que legal. Tô conseguindo correr bem a 5,30. Mesmo estando muito cansado, entendeu? Então, eu falei, porra, legal. Tava lá, 5,25, 5,30. Falei, Pô, beleza, consigo fazer, consigo manter assim. Por isso que era muito uma análise de revisitar a maratona, de ter as sensações, entendeu? Foi muito importante. Eu acho que foi por isso que eu chorei pra caralho depois da prova. <risos> Porque, porra, foi muita coisa, entendeu? Que eu precisava ter passado, repensado, relembrado e ver. E ver que, porra, cara, eu consigo correr a maratona direito. E voltar a né? sentir o tesão pra correr a prova também, né? Exatamente. Porque,
0: puta, dá um desânimo, né? Toda vez que você termina, pode acontecer essa, essa baixa, você falar, ah, nem fudendo, vou correr isso aí de novo, né?
1: Cara, isso nunca aconteceu comigo. É, então, mas tem gente que não corre mais, né? Tem gente, é. Quando eu corri a minha primeira maratona um cara lá do escritório que eu trabalhava, falou assim, e aí? A pergunta é, quando que é a próxima? Eu falei, puta, daqui a uns seis meses ele, jura? É. Por quê? Porque não, eu não quero correr nunca mais, toda na minha vida. O cara falou. <risos> Entendeu? Ele falou isso pra mim, ah, não quero nunca mais, cara. Pelo amor de Deus. Falei, pô, cara, é isso. Eu quero correr outro, o quanto, quanto antes eu quero. O pH, antes eu o pH, ele correu e ele tem vontade de correr de novo? Sim. Ele falou que vai correr a São Paulo City o ano que vem. Porque eu lembro que logo depois ele não queria mais, né? Ele falou, nunca mais. Aí é aquela coisa, mas eu falei, eu falei para ele logo depois, eu falei pra ele, pega essa aí, Essa página você vai virar muito rápido, você vai ver. É dito e feito. É. Não, estou planejando de novo, vou correr a São Paulo City. Então, é isso. Agora, sei lá. Agora meia, meia devo fazer a a meia a própria meia lá, a São Paulo, a São Paulo Internacional, Internacional de São Paulo, né? Uhum. Que é em fevereiro. Já já tem uma meia legal para fazer, né, meu? Para usar ela exatamente como preparação para a Maratona de São Paulo, porque era uma prova que tem bastante sobe dessa né, também, né? É. Eu sempre corro mais essa prova. É mesmo? É. <risos> ah, eu vou ver. Vou ver como é que vai ser. Daí tem, tem a da aí também, mas ela é colada na Maratona de São Paulo. Daí não dá pra fazer. É tipo na semana seguinte. Ah não, não dá. Não, não dá. Mas a prova já tá direitinho, né? Porque eles fizeram aquele ano que eles não aferiram. Eu tirei, eu falei assim, ó. Quem tem recorde pessoal na prova esquece, porque ela não tem aferição. Né? Daí os caras aferiram agora. Então melhorou a situação, né? Então dá pra fazer mesmo. Agora os caras tão... Fazendo campanha mesmo, é uma prova da, da, da O2, né? Da Norte Marketing. Então, eu tenho uma prova de 10km também no primeiro semestre dá para fazer, que é uma da, da Atenas, acho que é Atenas, não, é Run Faster. mas as provas aí da Iguana né? Uhum. Essa prova eu devo fazer também. Daí tem a Tribuna, né? Que é em maio, né? No mês seguinte, a Maratona de, de São Paulo. Tribuna. Daí tem a Maratona de Porto Alegre, fazer meia. Vamos lá, Edu? Vamos, vamos. Acabei de receber uma mensagem
0: aqui do Paulo. Paulo Silva? Legal. É que ele tá querendo comprar um tênis e ele falou que o cupom que eu coloquei não tá ah, funcionando. Ó, o, Paulinho,
1: <risos> o Paulinho Stone. É. Tá. Então, é, eu vou fazer meia. Fazer meia lá.
0: Ah, vamos fazer meia lá.
1: Fazer meia. E ir pra morte na meia. É. Vou chegar vomitando. <risos> eu, eu tenho um amigo que diz isso, né? Tenho um amigo que diz isso. Aí ele fala, pô, é, se você não chega com vontade de vomitar na prova, você não deu tudo que você tinha. <risos> <risos> eu só sei que eu falei muito palavrão, cara, depois da prova, cara. E o Nish ficou cobrando eu, de eu me filmar, de eu ter me filmado chorando. Eu falei, por que que eu faria isso? Né? Você faria isso, Edu?
0: Eu não, nem levei você o celular.
1: Ter, você colocaria assim um tripézinho, colocaria e filmar você não. chorando? Eu nem não, a não, fodendo. É um momento muito meu, cara. Que eu precisava muito. Era meu. Né? Eu só sei que a minha gravação tá lá, eu, 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 eu precisava muito ter feito essa maratona, eu desliguei. Fala, vai, vai se foder, deixa eu chorar, vai. Eu não corri nem com o celular, nem com câmera, com nada. Porque eu queria correr forte, cara. Não, não ah, posso eu corri ter com nada. a câmera, mas eu tô achando que eu não quero mais correr com a câmera. Falei, ó, quando eu terminar a gente conversa. É exato. O, meu vídeo, o meu vídeo é assim, é na. Fala, tem Tem largada aí no final. É, pronto. Tem quem corre, tem quem corre que. Tem quem corre que filma a prova. Tem, tem. Tem, eu não quero mais fazer isso, eu não quero correr as provas. A não ser prova que me chame que eu vou fazer brincando. Aí, beleza, dá pra filmar. É, é assim, tal, não. Então eu tô mesmo assim, eu tô achando que cara não quero mais filmar correndo. Antes e depois, como é que foi? Foi assim. Né? É. Caralho, de corrida, é, mas eu não vou ficar me filmando correndo. Né? E Só... quando,
0: eu, quando eu gravei o pós-prova, já tinha passado tipo umas duas horas, já tava. Não tinha mais emoção nenhuma.
1: Emoção A gente... zero?
0: É, a gente não queria é, colocar nada de emoção, mas
1: contar como é que foi a prova, o que a gente fez, tal, pronto, sabe? Pronto, exato, beleza, né? O que eu fiz eu achei legal. Talvez eu tenha que fazer isso, né? tipo eu fiz até até o 20 eu fiz isso, tipo assim o cronômetro 20 eu tô bem, entendeu? Você uhum. assim, só pum, pá, mas só o negócio de pegar e falar. Estou aqui o cronômetro tal deu tanto, sei lá, mano. Sei. É. tá carregando câmera, meu, vamos correr, correr como todo mundo corre. É? Sem nada, sem filmar, sem fotografar, sem fazer selfie. Fazer... É. Correr, se concentrar na prova, porque eu acho que é o legal é isso, porque hoje que eu acho que faz, faz muito parte disso que eu fiz também. No... Chegou no vídeo eu não vou mais fazer nada. Eu quero concentrar na prova, ficar olhando o ritmo, entendeu? Uhum. Eu tô correndo, olhar, interagir com as pessoas, pegar água e foda-se. Acho uhum. que é isso que eu tenho que fazer, sabe? Talvez pegar e só filmar o final da prova. Porra, cheguei, beleza. <risos> sei lá, mas sei lá. Eu não sei. Ó, oh, tô começando a prova aqui, largou, quando tiver no final eu mostro. Pronto, acabou, sei lá. É. Well, sei lá, pra pensar, pra pensar. Essas provas que eu tiver pra resultado, eu não quero, não vou filmar mais. Não vou filmar.
0: Também não. Vou,
1: vou correr pro resultado.
0: É isso aí. Beleza, Sérgio. Beleza, mano? Beleza. Vamos chegando ao final de mais
1: um podcast. Isso, quem quiser falar com a gente é só lá no Twitter, né? Coloca arroba sem filtro. Uhum. Não, arroba sem filtro não. Corre, corre sem, filtro. sem filtro. Corre sem filtro. Peraí, tinha mais alguma coisa aqui? Ah, não. Tem só sugestões de tema aqui. A gente pode pensar aqui, ó. Sugestão de tema. A história de como e por que foram escolhidas as atuais majors e algumas informações interessantes comparativas entre elas. Ah, isso é assunto para vídeo, não para podcast. É. é. O podcast que a gente faz, gente, é para ser diferente do que a gente faz em vídeos. Né, Edu? Exato. É o nosso bate-papo.
0: Por isso que a gente acaba fugindo um pouco do tema principal, quando tem o tema principal, né? É. E é uma conversa que a gente tem no Boteco
1: Exato, é um bate-papo porque bate é, é, Lembrando vocês, esse podcast surgiu porque vira e mexe a gente, um, o, o Edu liga para mim ou eu ligo para o Edu e a gente fica conversando conversando Batendo, batendo um papo sobre várias coisas é, é vamos, Agora a nossa bom. conversa é aberta É, a nossa <risos> conversa é aberta para vocês O podcast é isso, é o nosso papo que a gente batia no telefone Só que aqui batendo papo para vocês escutarem Isso,
0: é isso. E para quem quiser acompanhar os vídeos Pode acessar lá o YouTube, que é o youtubecom E o meu canal, né, Corrida no
1: Ar, que é youtubecom ar. E daí
0: vocês vão encontrar esses assuntos que não estão aqui no podcast. Claro, porque a gente tem os
1: canais para isso. Exato. Então beleza, Sérgio, Beleza. Para que vem tem
0: mais sexta-feira que vem, né?
1: Yes. Mais um podcast corredor sem filtro, Uma ótima semana
0: aí para todo mundo. Valeu, abraço. Falou, pessoal. Até semana que vem.